0: Независимые новости. Баренцапсе. Норвежский стартап по производству аккумуляторных батарей выходит на Нью-Йоркскую биржу. Ожидается, что компания Fryer Battery привлечет 850 миллионов долларов, что позволит ей к 2025 году построить в городе Муэрана, прямо у полярного круга, гигантский завод по производству аккумуляторных батарей общей емкостью 43 гигаватта час. Норвежская компания намерена стать одним из крупнейших поставщиков элементов аккумуляторных батарей в Европе. В пятницу Fryer Battery объявила о заключении соглашения с компанией по приобретению специального назначения Alusha Energy Equation Corp, руководство которое ранее работало в нефтегазовой отрасли. Новичок будет включен в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи во втором квартале 2021 года. Гигантский завод по производству аккумуляторных батарей будет построен в городе Мойрана, чуть южнее полярного круга не раскрывая подробности конструкции батареи во фраер заявляют о значительной конкурентоспособности технологии полутвердых аккумуляторных элементов следующего поколения в компании заявляют что благодаря наличию в норвегии возобновляемой энергии ее цель стать производителем аккумуляторных элементов с наименьшим углеродным следом в течение жизненного цикла в мире однако это еще предстоит выяснить в норвегии есть и другие стартапы выходящие на этот рынок ожидается что в в конце этого года начнется крупномасштабное производство батареи на огромном заводе Northwall на севере Швеции, мощность которого к 2024 году планируется увеличить до как минимум 32 гигаватт-час. Northwall будет использовать энергию только из возобновляемых источников гидро- и ветроэлектростанций на севере Швеции. Конкурентным преимуществом производства батарей в Скандинавии по сравнению с конкурентами в Азии является расстояние до основных европейских автомобильных рынков заявляют, что потребителем предполагаемых ею решений станут быстрорастущие мировые рынки электромобилей, систем накопления энергии и морского транспорта, потенциальная емкость которых к 2030 году составит около 5000 гигаватт-час в год. Основатель фраер Торстейн Далле Шотвейн доволен новым партнерством. «Привлечение капитала и листинг на Нью-Йоркской бирже придают дополнительный импульс нашему прогрессу и позиционируют нас в качестве катализатора европейского производства элементов аккумуляторных батарей и скандинавской аккумуляторной экосистемы». «Мы видим в этой сделке убедительное подтверждение потенциала роста фраера, обеспечиваемого передовыми технологиями и доступом к чистой энергии из возобновляемых источников», заявил Далле в Мойране находится один из крупнейших промышленных парков Норвегии. Он расположен на месте бывшего государственного сталелитейного завода, закрытого в конце 80-х. Рядом находятся одни из крупнейших гидроэлектростанций в Европе. Также есть планы строительства новых ветропарков для обеспечения дополнительной электроэнергии. Согласно стратегическому плану действий Европейской комиссии по производству батарей, объем производства аккумуляторов в Европе с 2025 года может составить до 250 миллиардов евро в год. Об электрификации транспортного сектора говорят как о способе преодолеть климатический кризис. Автопроизводители стремительно внедряют модели машин, работающие на электричестве, а не на ископаемом топливе. В четверг в General Motors заявили, что к 2035 году прекратят производство бензиновых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. В Норвегии поставлена цель, чтобы к 2025 году все продаваемые в стране новые машины были бы электромобилями. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году число электрических и гибридных автомобилей в мире вырастет с нынешних 5 миллионов до 140 миллионов. Москва задумалась о будущем арктического газа. Специальная рабочая группа правительства займется поиском пути развития главной отрасли страны, испытывающей растущее давление из-за изменений в мировой энергетике. Многие годы Россия вкладывает огромные суммы в освоение запасов природного газа на полуострове Ямал. Сейчас у Газпрома и Новотека в регионе есть одни из крупнейших промышленных объектов в стране. Но начавшийся на международных энергетических рынках уход от ископаемого топлива может в конечном итоге оказаться катастрофой для завязанного на экспорт российского нефтегазового сектора, если не будут предприняты радикальные меры. В декабре прошлого года первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов со создал рабочую группу, которая должна предложить дальнейшие пути развития этого энергетического региона. Как пишет РБК, в группу вошли представители таких влиятельных компаний, как «Газпром», «Новотек», «Газпромнефть», «Росатом», «Совкомфлот», «РЖД» и Российского фонда прямых инвестиций. Также в ее составе несколько высших госчиновников, в том числе вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак. На повестке дня пути развития нефтегазохимической отрасли в регионе, в том числе организация производства изделий из пластмас. По мнению госчиновников, огромные запасы газа в регионе также могут быть использованы для производства водорода. По информации РБК, рабочая группа должна представить свои предложения до конца марта. Огромные ресурсы нефть и газ российского севера имеют огромное значение для страны. Запасы природного газа только на Ямале оцениваются более чем в 26 триллионов кубометров. Кроме того, крупные запасы есть и на соседнем Гыданском полуострове, а также на прилегающем шельфе Арктики. По данным властей ямало ненецкого автономного округа, в 2020 году в регионе было добыто 526,9 миллиарда кубометров газа, 37 миллионов тонн нефти и 23,3 миллиона тонн конденсации, как сообщает правительство округа, в 2021 году добыча газа должна вырасти до 639,9 миллиарда кубометров. Только на Баваненковском месторождении Газпрома ежегодно добывается до 115 миллиардов кубометров газа, большая часть которого отправляется на запад европейским потребителям, в то время как завод ямал СПГ Новотека поставил на рынок в 2020 году более 16 миллионов тонн жижиного газа. И объемы будут нарастать. Сейчас на стадии разработки находятся несколько проектов, в том числе Арктик СПГ-2 Новотека, Харасавейское месторождение Газпрома и месторождение Каминомыйское море Газпром Нефти. В течение следующего десятилетия планируется разработка и многих других месторождений. Переработка газа. В декабре 2020 года президент Владимир Путин принял участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли в Сибирском Тобольске. «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства», – подчеркнул Путин на совещании, заявив, что на стадии планирования находится несколько крупных проектов на сумму около 5 триллионов рублей. По словам главы государства, на рассмотрении находятся 14 проектов по созданию новых нефтегазохимических газохимических производств, в том числе и в Арктике. При этом нет единого мнения о том, как использовать запасы и где их перерабатывать. В нефтехимической компании Сибур утверждают, что будет намного дешевле и удобнее перерабатывать газ в Восточной Сибири, недалеко от азиатских рынков, чем строить новые производства в суровых условиях Ямальской тундры. Но у газовых компаний возможно другое видение этого вопроса. Еще в 2019 году стало известно, что Газпром планируют строительство гигантского газохимического завода в Бавененково центре деятельности компании на Ямале, производительность которого может составить около 3 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год. СПГ Россия также, вероятно, продолжит реализацию СПГ-проектов в регионе. На правительственном совещании на этой неделе вице-премьер Новак подчеркнул, что производство СПГ на Имале в ближайшие 15 лет планируется утроить. По словам Новака, к 2035 году на Имале и рядом с ним будет производиться до 140 миллионов тонн СПГ. Он также пояснил, что в стране планируется реализация 10 новых СПГ-проектов, в том числе на южно Утреннем и Геофизическом месторождениях на Ямале, а также на Таймыре и на шельфе Арктики. Баренц-Обсервер Посол Васильев о новых арктических приоритетах России, упорное ископаемое топливо и положительные последствия изменения климата. В мае Россия принимает председательство в Арктическом Совете на следующие два года. По словам Антона Васильева, занимавшего ранее посты посла в Исландии и старшего должностного лица по Арктике от России, налоговые льготы для добычи углеводородов и благоприятный таможенный режим для отечественных инвесторов фактически превращают российскую Арктику в крупнейшую в мире особую экономическую зону. Эти революционные стимулы и преференции уже привели к росту инвестиций экономической активности, пишет Васильев. Высокопоставленный дипломат стал первым автором Arctic Circle Journal – исландского портала для обмена взглядами на политику в Арктике. В качестве посла в Рекиявике Васильев служил важным связующим звеном между председательствующей сейчас в Арктическом совете Исландии и Москвой, принимающей председательство на 2021-2023 годы. Официальная передача состоится 19-20 мая, когда министры иностранных дел восьми арктических стран соберутся на министерской встрече, проводящейся раз в два года. Васильев выделил основные пункты российской стратегии, подчеркнув, что наиболее интересные и далеко идущие шаги в следующие 15 лет обеспечат большой скачок вперед в экономическом и социальном развитии. Предполагается, что доля Арктики в российском ВВП вырастет с 7,2% до 9,6%. Будет создано 200 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 73 до 80 Лет. Объем перевозки грузов по Северному морскому пути увеличится с 32 миллионов до 130 миллионов тонн с учетом транзита. Производство жиженного природного газа вырастет с 8,6 миллиона тонн в 2018 году до 91 миллиона тонн. Будет построено 8 новых атомных ледоколов, в том числе три крупнейших в мире ледокола типа «Лидер». По словам Васильева, для обеспечения этого развития принимаются новые законы. С 2021 года федеральное агентство будет частично компенсировать стоимость банковских кредитов инвесторам-резидентам Арктической зоны Российской Федерации. Важнейшую роль в этой экономической игре играет добыча ископаемых видов топлива. Началась реализация многих важных проектов, пишет Васильев. Один из них, Восток Ойл Роснефти на Таймыре, где к 2025 году планируется добыть более 100 миллионов тонн высококачественной нефти, обещает стать крупнейшим отдельным проектом в истории России. 30 декабря прошлого года правительство России создало оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете. В него вошли люди из администрации президента, правительства, профильных министерств и ведомств, а также руководители подразделений крупных корпораций, работающих в Арктике. В течение последнего десятилетия глобальное потепление было одним из главных приоритетов Арктического совета. Однако на последней министерской встрече в Раваньеме, на севере Финляндии госсекретарь США Майк Помпео выдержал дипломатическое давление со стороны других стран-членов, направленное на предотвращение худших последствий изменения климата. Российское председательство в Арктическом совете включит вопросы изменения климата в научно-исследовательскую работу, но сделает основной акцент на теме промышленного освоения арктического шельфа и повышенного внимания к арктическому судоходству со стороны различных стран. В ближайшие годы Россия надеется на практическое использование новых возможностей открывающихся с изменением климата, пишет Васильев. Посол призывает к слаженному международному сотрудничеству с российскими партнерами в Арктике. По его словам, одним из приоритетов является развитие добрососедских отношений между арктическими государствами. При этом Васильев подчеркивает, что в новую российскую стратегию включен комплекс мер по восстановлению и усилению военного присутствия в Арктике. «Эти меры носят явно оборонительный характер и служат цели предотвращения военных действий против России в регионе», пишет Васильев в своей статье для Arctic Circle Journal. Барин Сабсервер Несмотря на усиление репрессии, российская молодежь организует новые акции протеста. В воскресенье соратники Навального во второй раз вышли на улицы по всей России, протестуя против коррупции и путинского тоталитаризма. Задержаны тысячи протестующих. По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, где было задержано более тысячи человек, шествия в северных городах прошли с меньшим уровнем насилия со стороны спецподразделений полиции. Штаб Навального в Мурманске сообщает об арестах нескольких человек, в том числе координатора штаба Виолетты Грудиной и ее заместителя Александра Суринова. В акции протеста в Мурманске приняли участие около 100 человек. В Архангельске шестерых задержали в воскресенье утром еще до начала акции, а в ходе шествия по городу к ним добавилось еще несколько десятков человек. Судя по роликам, размещенным местными блогерами в соцсетях, большинство протестующих составляли студенты, но среди участников акции также были и пожилые люди. В столице Карелии Петрозаводский в акции на проспекте Ленина приняло участие от 200 до 300 человек. По словам местного журналиста Валерия Поташова, протестующие шли по проспекту Ленина, скандируя с свободу и один за всех, и все за одного. Их остановили полицейские и оттеснили к стене одного из зданий. При этом никого не задержали, но предупредили, что акция незаконна. В столице Комми, толпа протестующих направилась в Кировский парк, где расположено здание МВД. Его охраняли полиция и силы Росгвардии. Многих участников задержали, остальные разошлись. Среди задержанных оказалась сотрудник редакции издания «7 на 7» Дарья Чернышова. Независимое издание следило за акциями протеста сторонников Навального в большинстве регионов северо-запада страны. По данным независимого портала УВД-Инфо, отслеживающего случаи задержаний и преследования по политическим мотивам, к вечеру воскресенья в более чем 60 городах по всей России было задержано 4132 человека. Как сообщается на портале, 62 из них это журналисты и фотокорреспонденты. Люди выходят на улицу уже второе воскресенье подряд. Протест вызван политически мотивированным арестом Навального и тем, что власти не расследуют применение химического оружия при покушении на него. Лапландская сала представила пародийную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года, чтобы привлечь внимание к проблеме климата. «Пожалуйста, не дайте этим играм состояться», – пишут муниципальные власти в заявке на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Город на востоке Лапландии в двух шагах от границы с российским Кольским полуостровом обычно рекламирует себя в качестве самого холодного места в Финляндии. В замечательном рекламном ролике, на который способны только финны, спортсмены изображают занятия различными летними видами спорта – пляжным волейболом, плаванием, велосипедом и серфингом – на на фоне заснеженных местных пейзажей. Под лозунгом сало 2032, город кандидат на проведение летних игр жители муниципалитета, население которого составляет 3491 человек, поясняют, что благодаря углекислому газу снег станет песком, поэтому можно будет заниматься пляжным волейболом. Мужчина с мороженым в руке опускается в воду со словами: Через 12 лет лед исчезнет, и это будет идеальное озеро для купания. Опубликованный на этой неделе рекламный ролик уже стал вирусным, а о пародийной олимпийской заявке Салы пишут СМИ по всему миру. Сайт акции safesala.com призывает людей осознать настоятельную необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменением климата. Несмотря на очевидность глобального потепления, идеология отрицания изменения климата набирает обороты во всем мире и с каждым годом усиливается. Поэтому мы и придумали эту заявку, чтобы привлечь внимание к чрезвычайной климатической ситуации. Сала меняется вся планета меняется не в лучшую сторону 2032 год станет поворотным моментом в борьбе с глобальным потеплением нам надо действовать сейчас или мы оставим в наследство следующему поколению планету в худшем состоянии чем в котором она была когда мы на нее прибыли потепление в арктике идет в три раза быстрее чем в остальном мире на странице города Facebook можно увидеть талисман игр северного оленя по имени Кеса на территории муниципалитета пасутся около десяти 10 тысяч оленей. Из-за изменения климата оленям на севере Скандинавии становится труднее находить пищу. Из-за более теплых зим снег чаще тает и замерзает, образуя толстую ледяную корку, через которую животным сложно добраться до еды. Такого раньше не было. Когда зима приходила, она приходила, говорит талисман. Заявку кратко подытожил мэр Салы Эрике Паркинен. «Пожалуйста, не дайте этим играм состояться. Если будет спасена Сала, будет спасен и мир». Баренцапсервер Тяжелый электрогрузовик проверят на перевозке руды в условиях Арктики Если кто-то думает, что тяжелый грузовик с электромотором не способен работать при температуре минус 44, то это не так Это зимой на севере Швеции проходит уникальный пилотный проект если эта технология сработает здесь, она вероятно будет работать везде, считает Ларс Вальгрен, менеджер по логистике недавно возобновившего свою работу железного рудника компании Каунис Айрон в заполярной Пайеле вместе со шведской энергетической компанией Уаттенфал, а также компаниями Volvo Trucks, ABB и Vestas Last and Bus. «Каунис Айрон» реализует пилотный проект, цель которого – доказать, что электротранспорт хорошо справляется с перевозкой руды на большие расстояния даже в условиях сильного холода. Рудник «Каунис» находится на севере Швеции у самой границы с Финляндией, в 150 километрах от ближайшей железной дороги. Добываемая здесь руда доставляется по электрифицированной железной дороге от перегрузочного терминала Питкеярви в районе Свап-Павара в норвежский порт Нарвик на побережье Северной Атлантики. Задача «Каунис Айрон» – перевести на электричество и первый отрезок маршрута, где задействован тяжелый автотранспорт. «Никто не может решить такую задачу в одиночку. Промышленные инновации требуют сотрудничества специалистов. Поэтому приятно, что нам удалось собрать такую сильную команду, чтобы бросить вызов арктическому климату с помощью тяжелых электрических грузовиков», – сказал Ларс Вальгрен. Эбби Бергбом Валин из шведского подразделения «Вольва Тракс» не терпится увидеть, как грузовик поведет себя в условиях Арктики. Это позволит нам оценить возможности использования электрических грузовиков для повышения эффективности и уменьшения воздействия на климат в условиях экстремального холода. Испытания грузовика Volvo этой зимой дадут практический опыт для дальнейшего совершенствования технологии, сказала она. В программу пилотного проекта входит и проверка зарядной инфраструктуры. Для этого компания ABB поставит три зарядных устройства большой мощности по 175 кВт со стандартными розетками типа CCS. Результат Даты испытаний тяжелого 32-тонного грузовика, оснащенного литий-ионными аккумуляторами емкостью 264 квт час и электродвигателем мощностью 400 кВт, принесут пользу всей автомобильной промышленности. Ранее Ватенфал и Каунис Айрон подписали соглашение о разработке решений для электрификации горного и пассажирского транспорта на самом руднике и других участках деятельности компании. В шведской горнодобывающей промышленности грядут серьезные изменения, направленные на снижение зависимости от ископаемого топлива и повышение климатической эффективности горных работ. Без этого невозможен переход к устойчивому обществу и развитию на местном уровне с минимальным воздействием на климат. Каунис Айрон хочет активно участвовать в этом развитии, поэтому сотрудничество с Ватенфалл очень важно, заявил генеральный директор Каунис Айрон Класс Даггертун. На севере Швеции есть и другие примеры использования электротранспорта с нулевым уровнем выбросов. Железорудная компания LKAB, медный рудник ITIC компании Boliden в районе Елевара и городской транспорт в Лулево и Умео. Баринцабсервер. Новый большой десантный корабль пришел в порт базирования Североморск. Петр Моргунов способен нести до 36 БТРов и 300 морских пехотинцев Российского Северного флота. Рано утром 1 февраля 135-метровый корабль вошел в Кольский залив и пришвартовался на набережной у штаба Северного флота в Североморске. На борту находился экипаж из примерно 100 человек. Петр Маргунов – это новейшее судно мощного российского флота и второй большой десантный корабль проекта 11711 после БДК «Иван Грен», вошедшего в состав Северного флота в 2018 году. Оба были построены на заводе «Янтарь» в Балтийске. Десантный корабль способен перевозить до 300 морских пехотинцев или 13 танков, 36 бронетранспортеров или 30 грузовиков. На нем также есть место для двух транспортно-боевых вертолетов К-29 или одного боевого вертолета К-52К. Петр Моргунов и Иван Грен существенно повысят возможности Северного флота по перевозке войск. До них на Северном флоте было 4 десантных корабля – Кандапога, Александр Отраковский, Георгий Победоносец и Оленигорский Горняк, которые были построена в 1976-1985 годах. Последний вернулся на север после пятилетнего ремонта в конце 2019 года. Баренц-обсервер Отчет Результатом возобновления работы рудника могут стать сотни рабочих мест и миллиардные прибыли. Добывать или не добывать? Вот вопрос, стоящий перед властями Финляндии и населением Западной Лапландии, которым нужно найти баланс между вредом и прибылью. На железорудном руднике Хануканин в районе Колори в Лапландии появится 500 рабочих мест на этапе строительства и 300 на этапе производства. Это много для муниципалитета, где живет меньше 4 тысяч человек. «При проведении регионального экономического исследования мы исходили из того, что около половины сотрудников будут из Колори или жить в Колори», — заявила менеджер проекта со стороны компании Ханукайн Мининг Яна Койвума. В исследовании, проведенном компанией Rumble, прогнозируется, что оборот предприятия до 2044 года составит около 9,6 миллиарда евро. Половина этого оборота придется на Колори и соседней Муниципалитеты Энонтикио, Монио, Китиля, Пела и Юлиторнио. Значительная доля рабочих мест и экономики в этих муниципалитетах приходится на туризм. По данным национальной телекомпании Валии, под петицией противников рудника под названием Юляс без рудников подписалось 51 тысяча человек по всей Финляндии. Юляс один из крупнейших горнолыжных курортов Лапландии, расположенный на дороге между Колори и Китиле, где многомиллионные доходы муниципалитета. Приносит горнолыжный курорт Леви. По словам предпринимателей из сферы туризма, ставших инициаторами петиции, горная добыча и природный туризм не сочетаются друг с другом. При этом в отчете Рамбл говорится, что при работе рудника налоговые поступления в Колори вырастут на 20%. процентов. В целом, рудник принесет полтора миллиарда евро налоговых поступлений, из которых 72 миллиона евро поступят в бюджет Колори и 125 миллионов евро в другие муниципалитеты региона. 1,2 миллиарда евро поступят в государственный бюджет. Возобновление работы железорудного рудника также окажет влияние на другие отрасли экономики в регионе, в частности транспорт и розничную торговлю. Рудник Ханукайнин расположен на севере Финляндии недалеко от границы со Швецией. В 2018 году на шведской стороне возобновила работу компания Каунис Айрон, что дало толчок к развитию экономики в муниципалитете Пайела. Барин Появление в Мурманске контейнерного терминала становится все более вероятным. Транзитный терминал стоимостью 42 миллиарда рублей будет расположен на западном берегу Кольского залива между Лавной и Белокаменкой. О лете 2024 года в качестве потенциального срока запуска терминала в Мурманске заявили в «Русатом Карго» – логистическом подразделении госкорпорации «Русатом». Идея заключается в создании терминалов в Мурманске и в Приморском крае на Дальнем Востоке. Контейнеры с грузами из Азии по Северному морскому пути будут поступать в Мурманск, а оттуда отправляться по железной дороге в Европу через Санкт-Петербург. По мере стремительного сокращения льдов на трассе Севморпути растет интерес судоходных компаний, к трансарктическим перевозкам. Ранее о своем намерении начать пробную перевозку грузов вдоль арктического побережья России заявляли южнокорейские компании. Расстояние от портов в Восточной Азии при выборе Севмор-Пути примерно в половину меньше по сравнению с переходом через Суэцкий канал. О том, что терминал планируется разместить в районе Белокаменки, пишет информационное агентство rjdpartner.ru Эту новость цитирует и агентство Северпост. Осенью прошлого года Баренцапсервер сообщал о переговорах властей Мурманской области и Министерства обороны об освобождении принадлежащих военным земельных участков под строительство нового контейнерного терминала. Ожидается, что участие Росатом КАРГА в проекте терминалов вместе с другими логистическими компаниями ускорит его появление. Росатому официально отведена главная роль по развитию огромного российского арктического побережья. Через свою дочку Росатом Флот госкорпорация также отвечает за растущий быстрыми темпами флот атомных ледоколов, базирующихся в Мурманске. Ранее агентство Порт News сообщало о планах Росатом КАРГА по строительству собственного флота контейнера контейнеровозов ледового класса Арк-7. В рамках проекта Мурманского транспортного узла на западной стороне Кольского залива идет строительство железнодорожной ветки. Изначально планировалось, что ответвление от Октябрьской железной дороги протяженностью 46 километров пройдет до нового угольного терминала в Лавне. Но во времена перехода к зеленой энергетике у такого терминала, рассчитанного на экспорт в Европу, нет будущего. Баренц-Обсервер. Газовоз выходит в первый в истории зимний рейс по Севморпути. Крестов-де-Маржери приближается к Берингову проливу в рамках исторического плавания по затянутому льдами маршруту в Российской Арктике. Еще никогда торговое судно не проходило по Севмурпути в феврале. 3 февраля принадлежащий Совкомфлоту 299-метровый танкер-газовоз находился у берегов Камчатки. Мощное судно идет на север и должно прибыть на СПГ-терминал Сабета на Ямале 17 февраля. По данным сервиса Marine Traffic, газовоз вышел из китайского порта. Янкову 27 января. В это же время атомный ледокол «50 лет победы» рано утром во вторник направлялся на восток в сторону Восточно-Сибирского моря. В итоге суда могут встретиться у Берингового пролива, после чего ледокол сопроводит газовоз на запад через толстые морские льды. Сейчас вся акватория СМП покрыта льдами. Проливы между материком и архипелагами Северная Земля и Новосибирские острова затянуты толстым припаянным льдом, а другие участки – однолетними льдами толщиной от 30 до до 200 сантиметров. Многолетних льдов в этом районе нет. В это время года температура воздуха в регионе может опускаться до минус 40. Это не первый рекордный рейс Кристофа де Маржери. Он стал первым газовозом, прошедшим по этому маршруту. В мае 2020 года Совкомфлот отправил судно по этому маршруту в рекордно ранние сроки, более чем на месяц раньше предыдущего рекорда. В январе этого года судно совершило очередной исторический рейс, во время которого два газовоза встретились друг с другом на одном из самых сложных в ледовом отношении участков Арктического морского пути. Эти рейсы являются частью программы экспериментальных перевозок по удаленному с затянутыми льдами маршруту. В июле года года председатель правления пароходства Совкомфлот Сергей Франк дал понять, что газовозы ледового класса пройдут по СМП в январе и феврале. По словам Франка, экспериментальные рейсы проводятся в сотрудничестве с производителем природного газа «Новотеком» и госкорпорацией «Росатом». Это делается, чтобы показать возможность использования маршрута и в зимнее время. По словам судовладельцев, в ближайшее время по СМП можно будет ходить до 10 месяцев в году. Крестов-де-Маржери является частью флота из 15 судов, обслуживающих проект Емал спг и способных привозить до 70 тысяч тонн сжиженного природного газа. Всем им присвоен ледовый класс Арк-7, благодаря чему они могут самостоятельно преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Без этого флота газовозов был бы невозможен резкий рост перевозок в Российской Арктике. В 2020 году по СМП было перевезено более 32 миллионов тонн грузов. В 2019 году грузопоток составил 31,5 миллиона тонн. Баренцапсервер Страны Северной Европы осудили преследование Кремлем Алексея Навального. Лидеры скандинавских стран единым фронтом призвали Россию прекратить преследование протестующих и освободить лидера оппозиции. Скандинавские соседи резко отреагировали на преследование Владимиром Путиным Навального и жестокое подавление мирных протестов по всей России. В своем заявлении в Твиттере премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг подчеркнула, что российские власти сажают в тюрьму своих оппонентов и что они должны остановить преследование Навального. Министр иностранных дел страны Инна Эриксен-Сериде добавила, российские власти должны прекратить политически мотивированное преследование лидера оппозиции Алексея Навального. Использование судебной системы для того, чтобы заставить его замолчать, неприемлемо, говорится в заявлении Серейды. На проходящей на этой неделе конференции «Арктические рубежи» министр иностранных дел заявила Баренцапсервер, что Россия должна немедленно и безоговорочно освободить Навального. При этом Сюрейда не ответила на вопрос о том, повлияет ли дело Навального на норвежско-российские отношения в Арктике. Швеция и Финляндия отреагировали в том же духе. Алексей Навальный должен быть освобожден, а не заключен в тюрьму, и оппозиция в России не должна быть подавлена, заявила министр иностранных дел Ан Линде. Она подчеркнула, что шведские дипломаты продолжат следить за ситуацией вместе с партнерами по ЕС. Притворный суд над Навальным и жестокое подавление протестов на этой неделе совпали с визитом Линда в Москву. Министр приехала на встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в связи с председательством Швеции в ОБСЕ. Премьер-министр Федерации. Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел страны Пека Хависта подчеркнули, что заключение Алексея Навального в тюрьму неприемлемо, а приговор является неправомерным и необоснованным. На судебном заседании в Москве присутствовало большое число иностранных дипломатов, в том числе из всех стран Северной Европы. Барин Баренцапсервер В 2020 году население России сократилось на полмиллиона человек. Это самый большой демографический спад за 15 лет. Среди наиболее пострадавших – Мурманская область. По данным Росстата, на 1 января 2021 года население страны составило более 146 миллионов человек, сократившись с 1 января 2020 года более чем на 510 тысяч человек. Как пишет РБК, это самый большой спад с 2005 года. Падение оказалось наиболее значительным в сельской местности, где число жителей сократилось более чем на 243 тысячи человек. В сельской местности в России проживает около 25 процентов населения. Остальные 75 живут в городах. Демографический спад пришелся на год пандемии COVID-19. Официально в 2020 году от вируса погибло около 75 тысяч 200 человек. Но новые демографические данные Росстата указывают на то, что число таких смертей может быть намного Выше. Население сократилось в 7 из 8 федеральных округов. Исключением стал Северокавказский федеральный округ, где число жителей в 2020 году увеличилось примерно на 41 тысячу. Наиболее значительным спад оказался в северных регионах, в том числе в Мурманской области. Население этого стратегически важного региона, богатого природными ресурсами, где расположена часть мощных вооруженных сил страны, в 2020 году сократилось на 1,1%. По данным Мурманского управления Росстата, население области на 1 января 2021 года составило 733 200 человек, сократившись за год на 8 200 человек. Значительное сокращение численности населения произошло, несмотря на ряд крупных промышленных проектов в регионе. Считается, что только на строительстве гигантской кольской верфи Новотека в Белокаменке занято несколько тысяч человек, однако многие из них это вахтовики и у федеральных, и у региональных властей большие планы по увеличению численности населения северных регионов России. В новой российской арктической стратегии поставлена цель увеличить число жителей арктических регионов на 200 тысяч человек к 2035 году. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал демографию одним из своих главных приоритетов. Чибис развивает регион под девизом «Хэштег на севере жить» и сумел достичь договоренности с федеральными властями и крупными компаниями о ряде новых крупных инвестиций проектов. Однако, если его планы по развитию арктической столицы не осуществятся, всего через несколько лет население его региона сократится до менее 700 тысяч человек. В 2020 году в Мурманской области официально было зарегистрировано около 800 смертей от COVID-19. Суверенный фонд Норвегии вливается в движение в зеленое будущее без нефтяных активов. Суверенный фонд создавался на доходы от прибыльной добычи нефти и газа на норвежском шельфе, но теперь он отворачивается от мировых нефтяных компаний. Инвестиционное управление Банка Норвегии NBIM продало весь портфель активов в компаниях, связанных с разведкой и добычей нефти. Это произошло после того, как в 2020 году принадлежащие фонду нефтегазовые активы потеряли примерно 25% своей стоимости, составлявшей на начало года более 40 миллиардов долларов. В целом доход суверенного фонда Норвегии составил 123 миллиарда долларов, и таким образом 2020 год стал одним из самых успешных в его истории. Реакция NBIM на рынок сигнализирует о масштабном движении от нефти, являющейся основой норвежской экономики с 1970-х годов. Бывший генеральный директор NBIM Ингве Слингстад когда-то заявил, «Нам повезло найти нефть». Его замечания резко контрастируют с тем, какую роль будет играть нефть в будущем фонда теперь, когда НБАМ полностью ушел из нефтяного сектора. Хотя действия НБАМ в определенной степени обусловлены финансовым интересом, поскольку нефтяные и газовые месторождения медленно, но неуклонно становятся финансовым риском, они также вызваны выбором в пользу климата. Нынешний глава фонда Никола Танген подчеркивает, что новой конкретной целью фонда станут инвестиции в устойчивое развитие. Он надеется, что вложения в это новое направление постепенно вырастут до 13 миллиардов долларов. Сейчас стоимость всех активов фонда составляет 1,3 триллиона долларов. Новый подход NBIM имеет огромное значение, но он не уникален по своей природе. Это часть более масштабных изменений в мировых тенденциях инвестирования. По мере развития и удешевления зеленой энергетики и ухудшения состояния климата, инвесторы переключают свое внимание с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии. Только в США инвестиции в зеленую энергетику с 2018 по 2019 года выросли на 28%. Всего 10 лет назад строительство солнечной электростанции было на 223% дороже строительства угольной электростанции. Однако с тех пор стоимость производства солнечной энергии упала на 89%, а ветровой энергии на суше на 70%. Более того, сейчас производство электроэнергии из угля обходится на 177% дороже, чем из солнца. Танген сказал Bloomberg, что NBIM планирует инвестировать в Европе и Америке именно в подобные ветряные и солнечные проекты. Более того, NBIM не единственный глобальный инвестиционный лидер, привлекающий внимание к резким сдвигам на рынке. 20 января президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер смело заявил, мягко говоря, газ закончился. Инвесторы во всем мире выражают согласие. Эра ископаемого топлива закончилась, и мир поворачивается в сторону зеленой энергетики. Независимые новости Баенс